0: 8. Goedenavond, met vandaag de rechtszaak over de moord op Peter R. de Vries moet overnieuw. Dat heeft de rechtbank vandaag bepaald. Advocaat Peter Schouten volgt deze zaak over zijn vriend eh, op de voet. Komen er nu toch excuses uit Den Haag voor ons slavernijverleden? En welke rapper krijgt een plekje in het wereldberoemde Rock Roll Hall of Fame? Ja, en is Willem-Alexander nu wel of niet blij met het koningschap? Bij mij aan tafel: Mael, Eck, Brainpower, Tina Nijkamp en Jeroen van Enkel. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Het was vandaag de drukste avondspits van dit jaar. Hebben jullie daar iets van gemerkt, Tina? Nee, ik niet. Nee, jij nee, komt nee. gewoon niet uit het Amsterdamse. Ik heb wel
1: in de file gestaan, ja. ja niet echt opzienbaar, want het meest ging allemaal richting uh, Amersfoort.
0: Ja, het gaat altijd die andere kant op, Jeroen.
1: In, in mijn geval gelukkig <laughs> wel, ja. Story
2: of my life. Ja,
0: het is altijd van Amsterdam gaat het vaak naar het oosten, merk ik, in de ja. avondspits. Ja, ik
2: stond ja. wel even in de file, terwijl ik kwam eigenlijk uit Amsterdam, in Amsterdam. Er was een groot ongeluk gebeurd.
0: Ja, het, weet je, toen ik het hoorde dacht ik, het zegt wel wat, hè. We hebben natuurlijk al die lockdowns gehad. En je zou denken, uh, we hebben daarvan geleerd en iedereen gaat werken in eigen tijd. Je hoeft niet, we kunnen allemaal uh, hybride werken... Het uh, nieuwe woord. Maar dat hybride werken, de mensen zitten toch anders in elkaar. Hè? Maar heeft ja, dat ook niet
3: te maken met dat het donker nu ja, weer is? Ja, donker ik, en regen. Want het laatste was ook, ook al zo'n duizend kilometer. En dat was net nadat de wintertijd uh, was ingegaan. Ja, maar toch, je merkt wel weer dat het echt drukker is op de weg. Ja.
4: Zeker. En er is ook veel gedoe met het spoor altijd, hoor. Er is heel veel uh, ja, is ook... oponthoud de hele tijd, de afgelopen ja, tijd. wat mij dan weer op... met de auto gaat. Ja, dan denk je, nou, ik ga toch maar weer met de auto. Ja. Want ik ga zelf altijd heel graag met de trein. Maar dan denk ik, ja, nou ja goed, er zal weer een storing zijn. Ik toch maar weer de
0: auto. Jeroen, hoe ben jij met hoofdrekenen?
2: Uh, 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 niet zo heel erg goed. <laughs>
0: Brainpower jij?
2: Ja, dat ging me altijd wel makkelijk af. Ja? ja?
0: ja. Want het internationaal onderzoek blijkt dat bijna een kwart van de 15-jarigen het minimale niveau van lezen en rekenen niet haalt. De Onderwijsraad publiceerde daarom vandaag een advies over de beheersing van taal en rekenen in het onderwijs. En daarom onze stelling: hoofdrekenen is niet meer van deze tijd, Tina. Ja, nou, ik vind het wel van deze tijd eigenlijk. Ik vind het wel goed dat je je hersens traint. Uh,
4: en ik denk dat je daar heel snel door gaat denken. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb vandaag ook nog uh, moeten helpen met rekenen. Want mijn zoon was thuis omdat de leraar was uitgevallen. Of de, meest-, de juf.
0: Hoe oud is ze? Is je? Tien.
4: Uh, en toen keek ik naar die sommen van groep 7 en toen dacht ik, oh <lacht> jeetje, ik zei, oh, moet ik even opzoeken. Dus ik weer uh, zo'n filmpje bekijken, ja
0: joh. Ja, maar, ja, hoe, is het met jou, maar het hoe is het met jouw hoofdrekenen dan? Ik schat jou oh, wel goed in.
4: Als wel. Ja, op zich zou, zou ik, ja, hoofdrekenen gaat wel, denk ik, maar uh, nee, ja. Ik denk dat het goed is om te trainen. Ik denk dat het wel goed is voor die kinderen om dat uh, goed bij te houden. En ik denk ook dat je er een soort analytisch vermogen van krijgt. Ja.
5: Peter? Uh, ik vind het eigenlijk alleen maar belangrijk dat kinderen van 1 tot 10 kunnen tellen. Zodat ze niet te snel uh, een domme actie ondernemen. En, en verder vind ik, ja, we leven in andere tijden. Dus de computer doet nu alles voor je. Die kinderen kunnen dingen die wij ouderen allemaal niet kunnen. Hè, die, die ze weer aan ons uitleggen. En uh, ik vind dat uh, het is veel ernstiger bijvoorbeeld, dat uh, grammatica en niet meer schrijven... Weet u, dat kinderen kunnen niet meer cursief schrijven ja. door al het whatsappen. Dus ik vind het, uh, dat we het maar moeten aanvaarden zoals het is. Het komt wel goed.
0: Dat is niet iedereen met jou uh, eens. Maar goed, we hebben Thijs bij hebben de straat opgestuurd uh, met deze vraag.
5: De
1: stelling van vandaag, hoofdrekenen is niet meer van deze tijd. Geef wat kopjes laten kraken hier en uh, neem de proef op de som. Het is handig. Anders moet je elke keer een rekenmachine pakken. We moeten blijven rekenen. Ja toch.
0: Als je een huishouding hebt, dan moet je rekenen kunnen rekenen. Van dat geef ik daar
4: vooruit en dat geef ik daar vooruit. Dus het is echt nodig.
1: Vind je dat hoofdrekenen verleden tijd is?
4: Ja man. Ja, maar ja, ja. gebruik het niet.
2: Tot op zekere hoogte handig, maar iedereen weet dat je gewoon uh, altijd een telefoon op zak hebt waar je mee uit kunt rekenen. Ik
3: gebruik het wel gewoon continu nog steeds, maar ik denk wel dat mensen er misschien steeds slechter in worden. Ik heb al weten
1: wat een watkel doet, Geen me watkel Felix Bos een watkel move voor je. Als je 350 euro voor een optreden vraagt en je hebt er drie, hoeveel mag je dan factureren? Dat is een hele goede vraag hè. Dat is uh, drie keer 350 toch? Dat is uh, 1050. Hoeveel is 8 keer 8? <laughs> uh. 4 keer 3 sommetje. Oh, oh, 4 x 3. <laughs> 7 keer 8 7x8, 56. 8x7? Uh, 64. Dat is 8 keer. 8 5, <laughs> 113 min 69. Uh,
3: 44. Hij
1: heeft een verstand van hè. 3 keer 4 12. 7 keer 7 49. 70 min 13?
4: Dat is uh, genoeg. <tied>
1: Ja, zo zie
0: je maar. Hè? Ja, het is toch wel belangrijk dat we het leren, jongens. Zeker. Het Hart van Nederland-panel stemde ook en slechts 19% is het eens met de stelling. Dus dat is heel erg duidelijk. Hoofdrekening is niet meer van deze tijd. Nou, dat is 79%. Dat is echt oneens. Het kabinet gaat excuses maken. Het laatste nieuws, zojuist binnen, uh, zag ik, op de NOS. Voor het slavernijverleden. Haagse bronnen be bevestigen dit aan RTL Nieuws NOS. Een beladen onderwerp die al heel lang... Ter discussie
3: staat, Merel. Ja. Verraste jou dit? Uh, nou ja, wel dat het nu uh, naar buiten komt. Ze hebben in juni-juli uh, juni, juli al gezegd dat ze in het najaar waarschijnlijk met een definitief besluit zouden komen... Maar dit speelt al heel lang. Dit is echt al in 2020 kan ik me nog uh, debatten herinneren die er heel veel aan toe gingen. Dat ging dan over racisme. ging dan ook hierover. Veel partijen aan de rechterkant die het gewoon er niet mee eens zijn. VVD, CDA toen de tijd. Die zeiden, ja, wat heb je eraan aan excuses als het zo lang geleden is? Nou, Rutte
0: zei toen, uh, volgens Rutte zouden excuses leiden tot polarisatie. En als ik het zal doen, voor wie doe ik het dan? Aan ja. wie bied ik ze dan aan? En hoe ver
3: moeten we dan teruggaan? Ja, nou ja, daar is hij dus nu blijkbaar wel op teruggekomen. Dat is heel geleidelijk ook een beetje gegaan. En uh, uh, laatst nog in oktober, half in oktober... heeft de meerderheid van de Kamer aangedrongen bij het kabinet. Ga nou die excuses maken. Zelfs CDA was toen om. Die is ook een hele lange tijd niet, helemaal niet voor excuses geweest. Maar volgend jaar is een heel belangrijk jaar... voor dat slavernijvlees 150 jaar... Uh, geleden. En uh, dat gaan ze, daar gaan ze ook een speciaal jaar van maken. En in dat kader waarschijnlijk hebben ze nu dus ook besloten... om, uh, om dan toch maar excuses te maken. Wat, wat betekenen
0: excuses in deze eigenlijk?
3: Nou, dat is dus de vraag die veel van de rechterverlangtpartijen zich ook afvragen. Die vinden het onnodig. En uh, die vragen zich ook af... Wat, wat gaat dat dan betekenen? Heb je dan recht op herstelgelden bijvoorbeeld? Hè? Kunnen mensen uh, uh, aanspraak maken op geld? Nou, dat lijkt... Uh, niet zo te zijn, omdat het juridisch gezien, maar dat, dat, daar weet Peter misschien wel. Ja, ik zie van. al, ja. Veel te lang doen. geleden ja. is, dus dat kan niet. Um, maar het gaat ook, uh, heeft een commissie ook uh, in een rapport gezegd... van de excuses gaat om meer dan dat, om het bespreekbaar maken... en ook om een bepaald gevoel voor mensen die er toch nog uh, last van ondervinden. Peter?
5: Ja, nou, verjaring telt natuurlijk in allerlei andere zaken van onrechtmatigheid. Maar in zoiets als dit, als het heel zwaarwegend is wat je iemand hebt aangedaan... bijvoorbeeld wat wij tijdens de politionele acties in Indonesië hebben gedaan... Uh, uh, of uh, een bom gooien op een uh, huis in uh, uh, Irak dan kan dat wel degelijk. En dat zou ook hier het geval kunnen zijn. En het heeft ook te maken met hoe fatsoenlijk we zijn. Dus dat is veel belangrijker nog. Kijk, iedereen kijkt altijd naar mij als advocaat. Maar je moet eerst eens naar mensen kijken... van wat is hun morele kompas? En hoe fatsoenlijk ben je eigenlijk? En als er gewoon miljarden zijn verdiend aan uh, slavernij... Uh, dan uh, vind ik dat daar wel wat van uh, kan worden uh, teruggeploegd. Nou ja, ze doen het in Amerika met de Indianen... door ze casino's uh, ja. licenties te geven. En die verdienen dan uh, uh, letterlijk 5000 dollar per maand netto... als hun aandeel in zo'n casino. Nou, dat zouden we in Nederland ook eens uh, moeten uh, doen. Zoiets verzinnen.
0: Maar ze hebben geld vrijgemaakt. Tenminste, dat, dat gaan ze bekendmaken. Dat zijn nu bronnen die dat ja, zeggen. Maar twee, twee, 200, 200 miljoen...
3: miljoen. Ja. Waar gaat dat dan naartoe? Dat bevestigen dus bronnen aan RTL Nieuws. Uh, die zeggen, het gaat dan naar onderwijs. Meer onderwijs, meer bewustwording. Ze hebben ook 27 miljoen. Dan gaan ze waarschijnlijk dus vrijmaken voor een museum over het slavernijverleden. Want dat is het meer. Hè? Die excuus zit hem ook vooral in het erkennen van. Maar dat, ja. is het. dat is
2: het. Ja. Ja, het, is natuurlijk, het is wat jij zegt, fatsoen is één ding. Maar er is ook zoiets als de waarheid. En, en hoe langer je dat onder stoelen en banken steekt... hoe slechter het voor iedereen is. Want als je echt van je medemens houdt... erken je wat er fout gegaan is en wat er niet goed zit. Dus een excuus komt laat, beter laat dan nooit. Maar niet alleen in woord en ook in daad. Dat vind ik als artiest... En als mens wel heel essentieel. Want dat wegwijven is al lang genoeg gebeurd. En het is, het is niet de... alleen dat mensen er last van hebben om het altijd emotioneel te maken, dat is ook zo. Maar het is ook in structuren zit het ook verweven, natuurlijk nog steeds. Er is een ripple effect. Het is gewoon, wat bedoel je daarmee? Nou, wat ik daarmee bedoel, is als er iets gebeurt, zijn er heel veel effecten die heel lang doorwerken. Die niet iedereen altijd merkt, maar sommige mensen wel. Maar waar heb dus je het dan
0: je... over? Kan je dat concreet maken?
2: Nou ja, natuurlijk. Ik bedoel, racisme is toch nog niet weg?
0: Nee, ja precies. Dus gewoon vandaag die... En dan vandaag... kan ik
2: wel zeggen. Kijk, weet je het eens. Ik heb tinnitus, dus dat is oorzuizen. Mensen zeiden vroeger altijd van... ja, maar ik zie niet dat jij een wond hebt. Dus wat zei ik je nou dat je ergens last van hebt? Als jij de wond van een ander niet ziet... betekent niet dat daar pijn zit. Ja. En ook dat daar conclusies uitgetrokken kunnen worden. Dat mensen nog te maken hebben met praktische dingen... die wij, of die, laat ik niet, wij of zij... Eén groep merkt dat niet. En dat voor de ander is het er wel. Als je echt van elkaar houdt, ga je uitvogelen. Oké, okay, hoe gaan we dat samen oplossen? En niet vanuit één oogpunt. Dat vind ik... Ah. Peter, Dit is, is de, de, de nieuwe Bono. Ja. Ja. Nou, nou nog de royalties van Bono.
0: Ja, maar dus die bewustwording en die erkenning... Ja. daar gaat het dus om, zeg ja, jij ja. ook. Ja, vind ik wel. Ja, Peter, dat zeg jij ja, ook.
2: Ja, is
5: heel belangrijk. En vooral excuses zijn heel belangrijk. En over het algemeen zijn gezagsdragers... dus autoriteiten niet zo goed in excuses. Maar er is, is ook. natuurlijk
3: ook een geluid in Nederland... dat zegt, ja, excuses voor wat? Waarom moet dat, hè, Ja er zijn veel rechtse partijen en dus inderdaad de VVD ook nog... want die hebben ook gereageerd op die in totaal 227 miljoen... van nou, dit is echt absurd. Hoezo ga je zoveel geld vrijmaken hiervoor? Excuses misschien nog tot daaraan toe... maar ook nog eens met zo'n pak geld daarmee... terwijl er al ook is geïnvesteerd in lesmateriaal... en meer aandacht ervoor in het onderwijs. Dus er is zeker ook kritiek op de plannen zoals ze nu naar buiten zijn gekomen. Uh, we hadden het net over rekenen. Uh, ja. hè, wie niet kan
0: rekenen, is het RIVM. Oh, nee. nee. Dat, is, uh, dat is weer een beetje misgaan. Dat is heel ja. pijnlijk ook. Weer een fout in ja. de lijst met de 100 grootste stikstofuitstoot. Heel pijnlijk. Ik maak er nu natuurlijk uh, ammoniak uit. Ik maak er een grapje van maar, over. Maar het RIVM briefte vandaag de Kamer hierover. En zij gingen uh, wederom diep door
2: het stof. De kern van die brief was dat uh, wij helaas weer hebben moeten melden... dat er fouten zijn geconstateerd in de zogenaamde top 100. Ik beschouw dat zelf als een kras op ons blazoen als kennisinstituut, omdat betrouwbaarheid een van de kernwaarden is van ons instituut. En is ook voor u, uh, lijkt mij, verwarrend en uh, ingewikkeld. Daarvoor wil ik u mijn excuses aanbieden.
3: Ja, dit, ik, ik vond het wel heel pijnlijk. Nee, dit is heel pijnlijk. Ook omdat we natuurlijk nu de hele tijd hebben over die piekbelasters... die uh, aangewezen moeten gaan worden. Of tenminste, op advies van Remkes. En als je dus blijkt dat er in zo'n lijst... die in uh, april dit jaar werd gepresenteerd... al twee fouten werden gemaakt bij de berekening. En dit ging een fout over uh, emissie... die dan van bepaalde varkenstallen en pluimveehouderijen zouden komen. Die waren te hoog ingeschat waardoor die uh, uh, veehouderijen... Onterecht op die lijst stonden. Als, dan straks, als je aangewezen wordt, bijvoorbeeld als piekbelaster. Dan denk jij straks, ja, hallo, maar wie zegt mij dat dat klopt? Want in die andere lijst klopte het ook al niet. Dus wat uh, hij hier zegt, dat is het vertrouwen, was al niet zo hoog in het Engels. Is
2: hij het eens met die stelling dat het hoofdrekenen van deze tijd
3: is? Ja, ik heb hem meer gebeld, ja. Ja. volgens mij wel. Hij zei ja. ja. Nee, maar dit, is natuurlijk, dit, dit schaadt natuurlijk het vertrouwen absoluut, enorm. En dit absoluut. helpt ook van de Wal niet. Nee, helemaal niet. En zij heeft, ik vroeg haar daarna uh, vanmiddag: van ja, uh, het, mensen gaan straks zeggen, ja, sorry, maar hey, u zegt ik ben een piekblaster, maar dat weet ik helemaal niet, ja. want uh, u hebt wel vaker dingen gepresenteerd die niet kloppen. Uh, en zij zei, ja, en daarom ga ik voorzichtig zijn inderdaad, met lijstjes ook. Want ja, u ziet, deze week ziet u inderdaad dat dat niet altijd even goed gaat. Vandaag was het de, uh, het debat. Ja. Uh, stikstof. Ja, die is nog steeds bezig. Ja, die is nog, waar, waar gaat dat over vandaag? Nou, dat gaat eigenlijk over rapport Remkes. Maar uh, dat gaat eigenlijk over veel meer dan dat. Want uh, Adema, de minister van Landbouw... heeft natuurlijk weer wat uitspraak gedaan over die 2030. Er is weer iets fout gegaan met die lijst. Um, en er is nog altijd geen perspectief voor boeren... Dus uh, de ADEMA heeft ook gezegd... Ja, die perspectiefbrief, dat ga ik allemaal niet meer doen. Ik ga voor dat landbouwakkoord, oh, ja, daar kom ik dan in maart mee. Het duurt allemaal heel lang. Dus het, het gaat over, uh, over heel veel, maar vooral gewoon over vertrouwen in het beleid, denk ik. Die dat is natuurlijk een ongelooflijk ingewikkeld ja. dossier. Maar ook omdat jij
0: komt ook uit het oosten. Ja, boerendochter. Boerendochter, ja, hoe luister jij hiernaar? Ja,
4: ik vind het uh, waanzin wat ik elke keer weer hoor. Ik vind het ook heel ingewikkeld. Heel eerlijk. Ik, ik, uh, ze zijn alleen maar bezig met elkaar... en vliegen af te vangen. Wie heeft gelijk, wie heeft niet gelijk. En ik kijk dan naar de boeren. Als boerendochter denk ik... Uh, al, die boeren hebben jarenlang hebben ze met een overheid te maken gehad... die hun hele leven steeds meer is gaan regisseren. Ze hebben eigenlijk niks meer te vertellen. Dan moest dit, dan moest dat. Dan moest het toch weer zo. Oh ja. nee, we kunnen toch weer groter. stad. Oh jaren. Nee, nee. En dat gaat maar door. En ik, ja, ik, ik, Dat vind ik er heel
3: frustrerend aan. Dus uh, ja ik vind het waanzin eigenlijk wat er nu gebeurt. Ja, dat is ook wat heel veel boeren zeggen. Ik heb ook heel veel boeren gesproken. En die zeggen ook, ik heb mij al echt, echt heel gefrustreerd. Inderdaad, hele, ja. hele aardige, lieve gewoon boeren... Uh, die gewoon wanhopig zijn. Die zeggen, ik heb me altijd aan die ja, regels gehouden. Ja. Ik heb altijd alles precies zo gedaan zoals de overheid van me vroeg. En nu moet je weer iets anders. En dan komt er weer iets met mest uitrijden. En dan komt er straks ja. weer iets met klimaat. Dus ja. zij zijn ook gewoon een wanhoop nabij. En dat zijn Remkes ja. ook. Dit zijn hele redelijke mensen die gewoon van wanhoop en nu zijn. En dat, dat weet, ja. onderling het maar niet eens zijn. Hè? Over, ja. Ja. Nee, dit, dat, zo begon het debat vandaag ook. Iedereen begon elkaar weer aan te vallen. Ja. En... Maar dat is
4: de hele tijd. Ze zitten alleen maar met elkaar, zijn ze ook de hele tijd bezig. Ja. Die is fout, die is fout. denk nee, ik... Ga gewoon
3: aan het werk Boeren keer. hebben in, in principe niks aan wat er op dit moment in het debat uh, is besproken. Ze hebben nog steeds geen perspectief en dat is waar heel veel boeren gewoon naar op zoek En zijn. komt zoiets nou vandaag in het debat wel naar boven dan dat ze gaan zeggen, joh we komen nu weer wat, met, wat meer duidelijkheid of is het gewoon. Ik vrouw? denk niet, ik vrees niet vandaag. Ik denk dat ze gaan aangeven dat ze rond 25 november eind deze maand met een soort tijdspad komen waarin ze dan gaan zeggen hé hey, zo gaan we het een beetje doen. En Adema heeft al gezegd, ik kom in maart dan ergens hopelijk met een landbouwakkoord... Maar dan zijn ook de Provinciale Statenverkiezingen in maart.
5: Maar jullie missen dus... belangrijk, Niels, hè, vandaag de Raad van State... het hoogste adviesorgaan en ook een hele hoge rechter in dit soort zaken... heeft uh, gisteren gezegd, ja. van uh, de, uh, uh, jullie doen het niet goed, regering. Ja. Die stikstofuitstoot en vooral die ammoniakuitstoot, die is te hoog. Dus nu leggen we al het bouwen definitief plat. Want jullie toekomstige beloftes dat je het wel eens oplogt... die kloppen niet meer. Dus als we hier de hele tijd over boeren praten... dan moeten we ook praten over ouders die straks zien... dat hun kinderen geen huizen meer hebben... omdat die niet meer gebouwd worden. Ja. En dus is dat heel erg complex. En er werd gezegd, er zijn geen oplossingen voor. Maar ik vind gewoon dat er de laatste jaren... niet goed is nagedacht over alles wat er op ons afkomt. Je ik zou... denk,
0: maar Peter, denk niet dat je daar alleen reden staat... in deze visie.
5: Nee, maar goed, het was omdat het hier veel over de boeren ging. En de boeren zijn natuurlijk heel erg goed bezig... in de zin van dat wij veel produceren... en een heel belangrijk land zijn op het gebied van de agro-industrie... Maar het gaat om heel veel andere dingen. En als wij die, de, de, de stikstofuitstoot niet verminderen... dan hebben we hele grote problemen in dit ja, land. En dan maar... mogen we dus niet alleen maar naar die boeren kijken. Ik wilde niet uh, deze discussie... Uh, nee, nee,
3: nee maar, zeg maar dat zeg maar... ik ook Maar dat zegt ook niemand aan nee. tafel hier, hè? Nee, nee. nee het is, er wordt nee. Voor, vooral naar de boeren gekeken... omdat die uh, uh, volgens de berekening de grootste uitstoten van ammoniak zijn. Ja, ja. En daar dus de meeste stikstofwinst te behalen valt uh, volgens het kabinet. En... Uh, daarom is, wordt er nu heel veel naar de boer gekeken. Er is ook een kritiek overigens, hoor, dat de mens zegt... je moet ook naar de andere sectoren kijken. Kijk naar Schiphol, kijk naar Tata Steel, ja. kijk ja. naar andere sectoren. En dat wordt ook echt wel meegenomen.
0: Het gaat alleen ook om die fout van het RIVM, wat het weer extra pijnlijk ja. maakt. En alle fouten die worden gemaakt en iedereen die we over elkaar heen buitelt. Hm. Tina, iets heel anders. Jij was hoofdredacteur van News, directeur ja. SBS6, omroepvrouw van het jaar... Uh, wat heel veel mensen niet van jou weten... is dat jij ook nu uh, een studie rechten aan het volgen bent. En je hebt een scriptie geschreven over onrechtmatige publicaties. Ja, dat klopt. En dat komt een beetje ook... Dat, he, dat heeft ook raakvlakken met wat er van de, deze week gebeurt met Albert Verlinde en Umberto Tan. Die heeft deze week een boete opgelegd gekregen vanuit het OM. Uh, omdat hij <tus> Umberto ergens van beschuldigd. Hij zei namelijk toen het volgende.
5: Ik weet dat ik hier wel een, 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 een bommetje mee gooi. Maar in 2015, 2016... Uh, had Umberto uh, thans een talkshow. En het is binnen RTL een, 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 nou ja, ook wel bekend op dat moment... dat Umberto de neiging had om vrouwen die leuk waren... om daar contact mee te zoeken na de uitzending. En waarom vertel ik dat nou? Niet om, niet om Umberto te naaien... maar omdat ik weet dat de mensen met het programma weg zijn gegaan... die zeiden het lijkt wel of ik meer een datingshow zit te produceren... dan een talkshow.
0: Ja, hij heeft <laughs> ja. dus nu een boete gekregen... Ja. Ja, terecht. O, ja, hoe keek je... Ik neem aan, jij ziet namelijk alles op televisie. Jou ontgaat helemaal niks. En helemaal niet natuurlijk bij deze zender. Want hier ligt ook jouw hart. En dit is misschien ook wel een beetje jouw kindje. Dat voel ik nu voor jou in. Maar heb je dat toen zo gezien? Zat je thuis te kijken? Ja, ik
4: heb dit toevallig gezien. Uh, en uh, ik dacht al meteen... Nou, ik weet niet wat jij allemaal aan het beweren bent, Albert Verlinden... Maar uh, volgens mij wat jij nu zegt... Uh, kan je één in hele grote problemen uh, brengen. En volgens mij is het ook totale onzin. Uh, maar goed, dus uh, juridisch gezien is het natuurlijk zo... dat je, he, is het recht van uh, vrijheid van meningsuiting is een heel groot goed Dus je mag op zich in Nederland gelukkig heel veel uh, zeggen. Ja. Maar er zit natuurlijk wel een grens aan. En uh, het recht op privacy, op het privéleven... bescherming van je reputatie is ook heel belangrijk. En de rechter weegt dan af wat is belangrijk. Is dat uh, uh, vrijheid van meningsuiting? of uh, het recht uh, van je uh, privacy en je uh, reputatie. En nou, in dit geval is uh, geoordeeld dat uh, natuurlijk uh, Albert Verlinder alle perken te buiten is gegaan... en dat Umberto gewoon uh,
0: gelijk heeft. En dat zegt natuurlijk wel wat, hè? want het gaat natuurlijk over Shonis. Je hebt ook een RT Boulevard waarin veel vrijheid ja. wordt genomen... om dingen te kunnen ja. roepen en zeggen mm -hmm. over mm -hmm. prestatoren, over bekende mensen. Dus wat zegt deze uitspraak?
4: Nou, uh, dat volgens mij Albert Verlinde, hij heeft ook wel daarna al meteen gezegd, ik had dit nooit moeten. Diep door het stof is diep door het stof meerdere malen. Ja, he? dus het is denk ik in een vlaag van verstandsverbijsting ja. gebeurd. Ik moet eerlijk zeggen. Kijkcijfers misschien.
1: Uh, ja, die, uh, ja, of,
4: uh, ja, ja, Ik weet niet wat er aan de hand is of dat, dat weet ik niet. Dat zou je aan hem zelf moeten vragen waarom die dat dan op dat moment uh, zulke gekke onzin uit zat kramen. Maar ik weet zelf ook, kijk, ik heb bij Shownieuws gewerkt... en uh, we hadden zelf natuurlijk ook wel eens een afweging... zenden we het uit of zenden we het niet uit? Bijvoorbeeld toen uh, Amalia, uh, toen zij nog uh, klein was... Uh, was er een filmpje opgedoken uit een gestolen camera van Maxima. En Zo. Uh, ja, ja, het was een filmpje en daar zat zij uh, samen met haar ouders... Uh, klappen in je handjes, nou, dat liedje te zingen. En toen was de vraag, uh, zullen we dat uitzenden? We hebben toen besloten om dat uit te zenden... en hebben daar ook een uh, boete voor gekregen. Dat was ook onrechtmatig, omdat uh, natuurlijk uit een gestolen camera... Heb je daar en... nooit dan bezwaard over gevoeld? Uh, nou, toen, ik heb toen de afweging gemaakt. Uh, toen de tijd. Hè, dit, we hebben het over, echt over heel lang geleden. Over 18 jaar geleden. Uh, uh, van, Ik vond het positief. Het was een positief filmpje. En dat vind ik ook anders dan iets wat negatief is. Hè? Dat je iemand beschuldigt vind ik nog iets heel anders... dan als je iets, uh, iets aardigs laat zien. Ja. En uh, ja, het Koningshuis laat natuurlijk al niks van zichzelf zien. Dus wij hadden toen de afweging. Ach, dit is zo onschuldig. Dit moet kunnen. Achteraf gezegd is het natuurlijk wel heel kwalijk... ...dat je iets überhaupt uit een gestolen camera laat zien. Dus ik zou ja. dat nu niet meer doen. En ook een keer. Maar goed... He, dat heeft ook nog, dat ja, heeft ook nog gevoerd, ja. niet. Nou ja, goed. We hadden haar ja, natuurlijk wel gezien al op familieportretten. Het was ja. Niet dat, dat ze helemaal he, onbekend was, omdat ze natuurlijk ja, de kroonprinses uh, is. Wat is zo'n boete dan, de hoogte? Nee, nee. Nou, dat is toch in Nederland rond de, ja, vaak rond de 5000 euro. Ja. En dat is natuurlijk wel kwalijk in Nederland, dat veel uh, uh, rollenbladen en zo dan ook denken. Nou ja, we publiceren wel gewoon. En dan hoop ik uh, dat we ermee wegkomen. Nou, moet ik wel oh, dat is, zeggen ja. dat het wel steeds strenger wordt, hoor. Toch? Maar goed, Peter weet daar iets meer van. Uh, want die is al afgestudeerd,
1: maar... maar dit is eigenlijk kinderspel met wat er nu over de hele breedte gebeurt op het gebied van... Hoe heet dat nou die term waar jij op studeert? In,
0: uh, onrechtmatige publicaties. Ah, publicaties.
1: Onrechtmatige publicaties. Dat, dat, dat is toch schering inslag dat bedoel is, je er nu de, met de juice kan Yvonne Kolderweijer, oh, allemaal ja. dat soort... Dat is toch eigenlijk hetzelfde?
4: Nou, dat, dat, dat is de vraag. Want dat is natuurlijk pas zo als het voor de rechter is geweest. Want die bepaalt of het een onrechtmatige publicatie is. Yes.
0: Maar jou, jou viel er nog iets op, hè?
5: Ja, nou ja, in hier de eerste aan, plaats... Aan deze boete. Nie, nieuwe mediaafdeling bij Schouten Lico-advocaten kan ze straks oh. veel. Maar in de, in de tweede plaats, wordt, het is wel dat we goed moeten uit elkaar halen... dat hier een hoorzitting is geweest van het OM. Dus dat is Openbaar Ministerie. Dus dat is strafrecht. Dus de boete die jij hebt gekregen is gewoon de boete... zoals die eigenlijk een beetje in schemaatjes schemaatje staat uit gewerkt uh, en dat is meestal maar 500 euro. En die boete gaat naar het openbaar ministerie. Dus niet naar uh, uh, dus gaat, dat gaat naar
0: het OM?
5: Dat gaat naar het OM. Uh, dat is, want uh, dat de, zeg maar waar, waar jij over spreekt, dat is een schadevergoeding. Hè? En een schadevergoeding als je dus een civiele zaak, een civiel kort geding heet dat dan, voert tegen iemand die uh, raar over je publiceert, dan betaal je aan diegene een schadevergoeding. Dat gaat naar... Degene die benadeeld is. Dus dat moeten we uit elkaar halen. En, en ik vind in de eerste plaats trouwens niet goed... dat bij deze hoorzitting niet openbaar wordt gemaakt... welke boete is gegeven. Want het hoort gewoon openbaar te zijn strafrecht. En waarom is dat niet zo? Ja, omdat ze toch hebben willen sparen, denk ik. En okay. omdat dit bekende Nederlanders zijn. Maar, ik vind maar zou, dat,
0: dit, zou dit om een bedrag gaan, ook van 500 euro, denk jij? Als
5: ik kijk naar, dat heet dan de LOVS-richtlijnen... maar als ik daarnaar kijk, dan, dan zeg ik... van dat moet ongeveer zo'n bedrag zijn geweest. Het OM heeft nog niet in Nederland een systeem... Hè, dat je iemand die meer gaat geld he, he, heeft, dat je die ook hoger kan beboeten. Ja. He, in Finland, als je met een Ferrari te hard rijdt, is je boete 100.000 euro. He, en, en met een vol Volkswagen Golf minder. Maar dat hebben wij hier niet in Nederland.
0: Ik blijf even bij jou, want uh, jij was vandaag in de rechtbank in Amsterdam bij een nieuwe zitting over de moordzaak over Peter R. De en deze uh, moet helemaal opnieuw. Laten we even kijken naar het laatste nieuws. De strafzaak over de moord op Peter R. de Vries die moet opnieuw worden behandeld. De reden: een van de rechters is naar het buitenland verhuisd. De strafzaak tegen de twee vermoedelijke uitvoerders van de moord was van de zomer zo goed als rond. Er was levenslang geëist tegen het beide verdachten, maar kort voor de uitspraak kwam het OM met nieuwe informatie. Daardoor is de zaak nu heropend en de uitspraak ook uitgesteld. En nu een van de rechters dus is vertrokken, moet de hele zaak opnieuw. Ja. Dit vind ik enorm verdrietig eigenlijk. Ja,
5: dit is geen feestje voor de rechtsstaat. Nee. Uh, maar ik vind wel, we moeten niet de schuld gaan verleggen... naar die rechter die naar het buitenland is vertrokken. Ja, daar
0: ben je namelijk het... wel bijna toe geneigd. Ja, ik denk, want blijf zeker? gewoon even die paar zeker. maanden ja. in Nederland. Handel het af. Het is een gevoelige ja. kwestie voor, hè, voor het land... Ja. En, en dan kan iedereen weer door. Maar, dat ja. is, maar waarom mogen we niet ik, dat ik,
5: voelen dan? Ik, ik maakte een wandelingetje voor ik naar uh, jullie programma reed. En toen kwam ik een oud-rechter tegen. En die zei, ik wil dit niet in, op mijn geweten hebben. He, dus ik wist dat dit eraan zat te komen al twee maanden geleden. En er was eigenlijk nog maar één hoop. En dat was geweest van... Uh, ja, als die rechter, het is een vrouwelijke rechter... als die was teruggekomen... Hè, van uh, haar, haar, uh, ja, waar ze nu naartoe geëmigreerd is... dan had ze die zaak nog kunnen afmaken. Uh, en dan was dat niet nodig geweest. Maar
0: dat is dus een wel overwogen beslissing ja. geweest... van haar kant.
5: Ja, Maar daar veel... mogen
0: we dus niks van vinden. Okay, dat ja, maar daar mag niet? je wel
5: iets van vinden. Want in de eerste plaats mag je ervan vinden... dat op zo'n belangrijke zaak als de moord op Peter R. de Vries... Uh, nou ja, gewoon wat was er groter in 2021... Ja. een vierde rechter had moeten worden aangesteld... die gewoon zit mee te lezen. Hey, je weet, ik zit... In in het Marengo-proces, 17 verdachten. En dan zit daar ook een vierde rechter. Die zit daar gewoon, zegt niks, doet niks. Maar, en even wel
0: voor de, de mensen, Marengo, dat, is, dat gaat over Taghi. Taghi, ja. ja. En nu weer terug, dit Sorry. ging over... Ja, nu maak ik, ik, help je even. Ja, uh, nou, en, dankjewel, dankjewel. Ja, en, en Peter R. de Vries, vandaag gaat dus over uh, de, de liquidatie zelf... de schutter, de spotters... Ja. En de chauffeur.
5: Veel mensen zeggen dat dat ook over Tachy gaat. Zeker, uh, maar dat heeft uh,
0: niet vandaag daarmee nee, te maken. Nee,
5: dat was vandaag niet. Dus dat nee. is inderdaad tegen hen. En nou is het zo dat die, die schutter en die, die chauffeur... Die, daar waren ze al heel ver mee in dat uh, uh, strafproces tegen hen en toen bleek op een gegeven moment dat er belangrijke documentatie proces en verbaal heet dat uh, van getuigenverhoor niet waren gevoegd in de zaak die waren niet toegevoegd aan het procesdossier en daar stond ontlastende informatie in dat ging om een, een getuige uh, dat is nu een anonieme getuige een beperkte anonieme getuige en die had dus van uh, de uitvoerder uh, de uitvoerders die hadden een opdrachtgever en die opdrachtgever je had hem van alles verteld. Want dat was zijn vriendje, een kennis. En dat waren echt uh, nou ja, 70 pagina's met informatie. En daar stond onder andere in dat de uh, uh, Poolse uh, chauffeur... eerst uh, de moord had moeten uitvoeren. Daar had hij ook al een pistool voor gekregen. Maar dat durfde hij niet. En toen werd hij vervolgens bedreigd. En ook zijn moeder zou worden doodgemaakt als hij het niet zou uh, doen. Ja. En, en uh, ja, dat zijn natuurlijk dingen die wil je wel weten. Kijk, in deze zaak werd uh, zomaar uh, meteen eigenlijk uh, uh, nou ja, doodleuk, zei de advocaat van Delano, levenslang geëist. Maar toch wordt er allerlei belangrijke informatie dan achtergehouden.
0: Maar wat betekent dit nou concreet dan, Peter? Want nu wordt alles van tafel geveegd, dus moeten we helemaal opnieuw. Hoe lang gaan ze daarmee bezig zijn?
5: Nou, niet helemaal opnieuw. Alle uh, zeg maar onderzoekswensen die zijn gedaan en waar al een beslissing op is opgenomen, okay. die blijven staan. Okay. Dus getuigen verhoren en dergelijke. Maar ja, alles moet over. Dus de, de, het, de, zeg maar de eisen van de officier van justitie, het requisitor heet dat. De pleidooien van de twee advocaten. En er komen nu drie verdachten bij. Want dat is ook besloten nu, dat er dus de zaak tegen de twee mannen die aan het filmen waren hoe Peter daar bloedend op uh, straat lag. Twee spotters. Ja, die, dat, hè, die worden zelfs vervolgd voor, terro voor een terroristisch, uh, terroristisch oogmerk. Hè, de, die zitten, komen nu ook in deze zaak. En, en ook dus die, die opdrachtgever, uh, de moordbakelaar... die dus zou aangestuurd worden door... Uh, ja, ik noem hem een oom en uh, zo zei hij dat, uh, uh, die, die getuige. Hij noemt hem een oom die in de gevangenis zit. En, uh, maar wat
0: zeggen de nabestaanden van Peter... Laat ja, voor hen is het vraag.
5: vreselijk natuurlijk. Ze hebben een brief aan de rechtbank gestuurd... dat het emotioneel een enorme belasting voor ze is. Hè. Kelly, uh, Royce Kelly en Jacqueline en natuurlijk ook zijn vriendin uh, Tamina... Uh, een enorme belasting voor ze is. En dat ze ja, hopen dat niet al die gruwelijke details... dat ze die weer allemaal ja, moeten, moeten doormaken. Uh, uh, ze hebben
3: natuurlijk ook gesproken toen uh, uh, zelf... over wat het met hun heeft gedaan. Moet dat dan ook allemaal over? Uh,
5: dat hoeft niet over. De, de, de rechtbank heeft gezegd dat de vordering benadeelde partij mag staan. Dat is nog niet eerder gebeurd, denk ik. Althans, ik heb het niet zo snel kunnen vinden vanmiddag in de jurisprudentie. Uh, maar ze mogen het wel aanvullen. Want... Er is natuurlijk nu ook weer een nieuwe schadeclaim mogelijk... tegen de nieuwe verdachten die erbij zijn gekomen. Dus dit mag wel. En ze mogen zich er natuurlijk ook over uitspreken straks. Dus ze kunnen gewoon hun spreekrecht weer opnieuw... Maar, het is een, maar Peter,
0: het is een droevige dag.
5: Het is, is echt een, het is een droevige dag. En het is ook ja, verbijsterend dat dit soort dingen uh, gebeuren. Tina, Hè?
0: wat vind jij ervan? Ja, ik vind het ook een hele
4: droevige dag... Ja, ja. ja, ik Ken Peter, uh, kende Peter ook uh, natuurlijk goed vanuit mijn ISBS-periode. En ik kwam hem elk jaar ook tegen op het uh, omroepman vrouw Daardoor ben je ook rechter gaan studeren, volgens mij, of niet? Ja, op, door zo'n gesprek op zo'n diner, inderdaad. Uh, dus ik had een goed contact met hem. Uh, ja, ik vind het vreselijk voor de nabestaanden. Ja.
5: En, nu, en, het, en
0: wanneer, gaan, wanneer gaan ze het hervatten
4: dan?
5: Uh, uh, 6 of 12 januari uh, is er weer een nieuwe zitting. En dan, dan gaan we dat zien. Nou, het was ook bijna ruzie hier vanmiddag in de rechtszaal. Want de advocaat van de, de chauffeur... Ja, die kreeg het echt wel aan de stok met het Openbaar Ministerie. Kijk, het Openbaar Ministerie heeft hier helemaal fout gehandeld. Maar dat geven ze niet toe. Dus ze doen net of het ja, niet hun schuld is geweest... dat die stukken toen niet op tijd de procedure zijn ingebracht. En dat is natuurlijk onzin. Want kun je je voorstellen dat zo'n getuige komt binnenlopen... op het politiebureau niet zegt... Ja. Hè, ik weet precies hoe dat gegaan is. En dat ja. ze dan niet even hun collega bellen.
0: Troevige dag. Iets heel anders, jongens, hier aan tafel. Want uh, vandaag bleek uit de memoires uh, van acteur Paul Newman. Jullie allemaal wel bekend, denk ik, hè? Die acteur, knappe man. Veertien jaar geleden is hij overleden. Al zeg ik, ja, ik vind het gewoon een hele knappe man. Toch? Dit is toch een knappe kerel, deze acteur? Ja. Hij uh, bleek... jij niet meer op? Ja, ik kan dit. Ja, nee, nee? Nee, ja, nee, sorry. Oh, ja, maar deze man ook jong, toch, Tina? Dat oh, oké, okay, dit, ja, ja. ja, dit is misschien een generatie. Dit is een oude foto. Geloof mij, Paul Newman ook... Op het, maar ook jong, heel knap, toch? Mensen in de studio, ja, nee, iedereen, kijk maar. Ja. <laughs> Blijkt, hij was niet zo blij als met zijn baan als acteur. Ik vroeg me meteen af, zijn er wel eens bij jullie in jullie leven baantjes geweest... waar je zelf heel ongelukkig van werd? Tina, nee. nou, ik heb je zit bij stralend Nee, niet stralend, maar
4: ik heb wel eens een keer zo'n uh, pipi moment gehad. Van, uh, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik kan het wel. Maar dat bleek dan heel erg tegen te vallen. <laughs> Zoals wat dan? Nou, ik, ik woonde in Sydney en toen uh, uh, wilde ik heel graag een baan bij de TV. Want ik had hier ook al bij de TV gewerkt, dus ik heb me helemaal gek gesolliciteerd. En toen had ik eindelijk een baan en toen kon ik als uh, multicamera regisseur aan de slag. En toen zei ik, oh ja hoor, dat, uh, dat kan ik wel. dat dus ik eindelijk die, baan, maar dat ging natuurlijk... Uh, nou ja, het is allemaal net goed gegaan, maar dat, toen was ik niet... Niet blij werken, ja, dacht ik dacht wel, wat elke dag wakker? Hoe loopt dit af? <laughs>
3: heb jij, jij wereld? Ja, ik heb één zomer een krantenwijk overgenomen van, van de krantenbezorgster die een keer op vakantie wilde, zes weken lang. Ik heb zoveel respect voor krantenbezorgers gekregen toen. Dat is, dat is zo... Wat? Nou, meteen super vroeg opstaan. Heel vroeg. En... Vier uur denk ik. Of ja, zo, ja de half, nou, de... half vier de wekker ja. en dan in de krant ergens ophalen en dan gaan de rond. En dan moet je dan ook allemaal eigenlijk uit je hoofd kennen. Want anders zit je elke keer op het papiertje <laughs> te kijken. En als het dan regent ja. en dan de klachten van mensen ja, die dat binnenkomen, is, dat hun krachten nacht wordt. Ja, ja. ja, wat meer
0: respect ja. voor de krantenbezorgers. Absoluut. Ja. En jij Absoluut. voor power?
2: Ja, ik heb meestal wel lol gehad in allerlei bijbaantjes... omdat je dan nou ook weer wat leert. Maar er was één keer dat ik soort bollepellen... stekjes achter kast... Baan had en daar ben ik na drie uur weggelopen oh, nou. met 15 gulden die ik toe verdiende. Ik dacht van ja, dit is wel goed zo. Ja, 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 ja. Gelijk uitgegeven aan Plato. Ja. Ja. Peter? Ja, nou, ik heb uh,
5: advocatenbloed door mijn aderen uh, lopen, dus ik vind het een leuke baan. En het heeft nu wat uh, rare bijwerkingen. Uh, ja. Met al die lijfwachten. En uh, Het enige voordeel is dat ik nooit in een file hoef te staan. Jij hoeft dat nooit is, in de file? Ik hoef nooit in de file. Echt, te echt staan. niet? Jij nee, gaat er gewoon nee. langs heen? Wij gaan er langs, ja, want ik mag niet stilstaan. staan zwijlig je op het. Uh, liggen, ja, daar nou, gaat dus dat is, maar dat is ook echt het enige voordeel. Dus al die bijwerkingen. Die, die, uh, ja, die, die tikken wel zwaar aan. En toch vind ik het niet erg. He, ik heb ervoor gekozen. Dus het is geen huilie uh, huilie. Huili. Het nee. moet gewoon doorgaan.
0: Nee. Maar goed, het heeft wel een uh, behoorlijke invloed op jouw leven. Jeroen, jij zat waarschijnlijk zoals elke radio-dietje... SMZOL, de kamer vanaf je derde. Ja. Met bandjes in de weer. Ik is heb, dat zo? Ik, Want ja, dat hoor je elke, altijd elke radio zeggen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dat is
3: dat
1: zijn er zijn nog foto's van. Ja. Ja, ja, ja. Ik had, uh, mijn vader had ooit een bar voor mij gebouwd in mijn kamer. En uh, dat vond ik gezellig. Er werd geen alcohol volgeschonken, ik was tien of zo. En die werd al rap omgebouwd tot een discobar. Dus gewoon een gat in het midden met een mengpaneeltje en een microfoon. Nou ja, en zo bouw je steeds verder. Dus deze gedachte van dat, dat je een hekel hebt aan je werk... die komt mij niet bekend voor.
0: Nou, het, het Hart van Nederland-panel stemde 24% van de werkenden is niet blij met zijn werk. En 73% is daarmee uh, oneens. Ja, 24% nog steeds wel, uh, ja, eh. zich, ja, is nog steeds hoog. Dat is wel treurig. Ja, over, over werk gesproken. Ja, deze man heeft er niet om gevraagd. Hij is gewoon koning. Uh, om, hè, dat, dat ben je gewoon. Dat is niet een vraag. Ja, je kan er altijd afstand van doen. Ik denk niet dat hij dat doet. Maar ik had deze week nou niet echt de indruk nee. dat hij heel erg blij is met zijn positie. Dat kwam ook een beetje natuurlijk door de scherpe vragen van de pers.
1: Nou, u weet dat het kabinet een brief heeft gestuurd uh, over uh, de situatie in Qatar en de aanwezigheid van leden van de regering, waar ik er dus ook een van ben. En daar laat ik het verder bij. Wat voor gevoel geeft het u straks als u op een tribune staat en u weet hoe die tribune tot stand is gekomen? Ik heb nu, uh, denk ik, proberen uit te leggen dat ik op dit moment vanuit mijn positie niet verder kan gaan dan te zeggen dat er een brief is van het kabinet aan de Tweede Kamer. Maar mijn persoonlijke gevoelens, die geld gelden ik voor mezelf. En daar, op basis van die persoonlijke gevoelens, maak ik ook afwegingen. En wat betekent dat? Dat zijn punten die ik niet op dit moment met u ga delen.
3: Toch ook even naar jou meer als journalist. Ik zie jou hier cringe aan tafel. Nou, ja, je, de, als je dus die vragen stelt en je ziet zo iemand zo stuntelen... dat hadden wij ook een beetje bij Henk Staghouwer, de, de oude minister van Landbouw, die is afgetreden. D dit is gewoon iemand die eigenlijk niet zo goed weet... wat hij met die vragen aan moet. En, en waarschijnlijk allemaal dingen denkt, maar dat niet mag zeggen. En... Maar ik vond ze ook vrij kritisch, de pers. Dat mocht... uh, ja, dus volgens mij Albert Bos van de NOS die we horen, inderdaad. Ja, die, die zat ook vrij hard, uh, die dat ja. ook in Den Haag rond... bij Rutte al over Qatar. Maar dat is natuurlijk uh, volgens mij een hele logische vraag. En, en ze zijn dit... De denk ik niet gewend. Ja, ik ben geen koninklijke pers, maar volgens mij moet je ook vragen vaak vooraf insturen en zo. Ja, dat
4: wel. Ja, volgens mij ook. Ik ben zelf nooit koningshuisverslaggever geweest, maar volgens mij wel. Okay. Maar ik vind, hem, ik vind hem vooral de laatste tijd er zo ontzettend zorgelijk uitzien. Ja. Ik vind het echt een, een groot verschil. Tien jaar geleden volgend jaar werd hij dan koning. Toen, met vol bravour hè, ging hij dat ambt aan en ja, vol vrolijkheid. En nu zie ik echt een man die, die lijk, doodongelukkig lijkt. En dat komt natuurlijk ook door wat er met zijn dochter aan de ja. hand is. En het zit hem ook wel een beetje tegen natuurlijk. Ja, en, alles. maar ik heb het idee sinds die reis dat hij is afgelast toen. Dat het daarna dat het een
0: beetje... Ja, ja, ik vind hem de, moeizaam, zorgelijk en uh, vrij ongelukkig uitzien. Dan muziek. Jeroen en Brainpower. Jullie hebben alles geluisterd en bijgehouden qua muziek deze ja. week. Dinsdag, ja, deze week is er ook wat nieuws... dat Mia, Nicolai en Dion Cooper uh, onze inzending worden... voor het Eurovisie Songfestival. Ja. Uh, voor mensen die het niet hebben meegekregen. Wie zijn deze twee?
1: Uh, dit zijn twee nieuwe, jonge, talentvolle uh, muzikanten ontdekt door Duncan Lawrence. Die uh, kenden ze allebei en hij had uh, het gevoel dat ze samen heel goed uh, bij elkaar zouden passen qua sound. Ze hebben een bepaalde manier van zingen die uh, heel goed bij elkaar past. En uh, hij heeft daar zijn missie van gemaakt om dat uh, voor elkaar te krijgen. En dat is uh, gelukt.
0: Maar hoe gaat dat dan, zo'n
1: selectie? Uh, nou, er is uh, er zijn eigenlijk er is een interne selectie. Dat gebeurt bij, bij de Omroep, bij de Afro Tros. En uh, je kan je dan als muzikant kan je daar ook gewoon voor opgeven. En dan word je ook meegenomen in dat hele selectieproces... Uh, uh, en daar is dan uiteindelijk een selectiecommissie. Uh, en die is van Afro Tros. En die kijken naar alles wat er is binnengekomen. En die maken dan de selectie van wat uiteindelijk naar het zoekfestival gaat.
0: En, en uh, ja, Tina, vind jij doorgestoken kaart
4: een selectie of... Uh, nou, dat, dat, dat leek erop. heel Boeleva had daar een item over. Dat, uh, want zij had dan wat geïnstagramd, Waardoor bleek dat zij eigenlijk al wist dat ze erheen ging maanden geleden. Dus ja, ik weet niet of het doorgestoken kaart is. Maar het is wel opvallend dat het wel uh, weer vrienden zijn van Duncan. Waardoor de beeldvorming natuurlijk wel lijkt van... oh, ja, ja, is dit wel echt eerlijk gegaan? Omdat het natuurlijk vrienden zijn van Duncan. En Duncan is natuurlijk voorgedragen toen door Ilse. Dus ja,
0: die hele selectieprocedure. Maar het zijn wel mensen die natuurlijk wat kunnen. En ook allemaal mooie liedjes hebben gemaakt ja, dat voor Europa. Het hoeft niet
1: slecht te zijn dat nee. Duncan zegt zo tegen nee. aan heeft moeite, want hij weet wel uh, ja. hoe het werkt.
0: Ja. Uh, ABBA, Queen, The Beatles, allemaal staan ze in de wereldberoemde uh, Rock'n'Roll Hall of Fame. En vanaf komend weekend ook Eminem. Brainpower, jij bent echt enorm groot bewonderaar. Maar eerst hey, even, hoor. om even in de stemming te komen, hier wat werk van Eminem.
4: slim shady
0: ja hij wordt gewoon toegevoegd aan die, 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 die Rock'n'Roll hall of fame ja. terwijl ik denk rock n roll, wat rock n roll is aan aan deze muziek
2: ja dat is een hele outdated vraag Tuurlijk. Niet verwacht dat maar, maar het is uh, Leuk om te beantwoorden. Nou, ik heb geen hekel aan mijn weg. Nee.
1: Het is een overkoepelende term voor muziek tegenwoordig geworden, rock'n'roll. En hip-hop is daar ook een heel belangrijk onderdeel van geworden. Rock'n'roll is niet vetkuiven en van okay. die uh, Amerikaanse <laughs> auto's uit de jaren 60. Het is gewoon nee, rock'n'roll. Als, je... als je
0: maar schets even ons: het de bijzonder dat de, de kracht en de kunst van deze man. M &M. Ga, ik, ga
2: ik doen. Nee, maar Even kort, rock and roll, Hall of Fame. Natuurlijk begrijp ik je vraag wel. En er is ook uh, veel kritiek op geweest in het verleden. Maar goed, hij is niet de eerste hiphopartiest die erin opgenomen wordt. En plus, rock'n'roll en hiphop ligt helemaal niet ver uit elkaar. En als we echt gaan kijken, zijn het altijd twee zwarte muziekstromingen. Dus cultureel is de boom best wel, best wel hetzelfde. En plus... Rappers zijn al decennia lang de nieuwe rocksterren. Dus dat ja. is gewoon een feit. En heel veel rappers houden van rock. Sowieso Eminem. Run, MC hebben rock en rap ook vermengd. Dus het ligt veel dichter bij elkaar. Het ja, zijn
0: gewoon muzikanten. Ja, het is, is gewoon muziek. Maar ja.
2: MM, ja, hij is natuurlijk super uniek. Hij is super goed. Maar als waarom? Vak. Wat maakt hem zo uniek? Kijk, om het heel simpel te zeggen, hij is echt een vakman. En dat is niet altijd het geval bij commerciële succes, commercieel succesvolle artiesten. Wat ik tof vind als rapper, als MC, als hip-hop liefhebber en als hip-hop artiest. Hij kan heel goed wat hij kan en heeft daar groot succes mee. Dat, dat dat is uniek. Hij is heel gepassioneerd. Hij kan goed improviseren. Als je weet je wel, hij komt uit de rap battle wereld van collega's. Uh bestoken met geïmproviseerde teksten... en daar heel goed in zijn. Daar kom ik zelf ook uit vandaan. Dus in de jaren negentig wisten wij al in Amsterdam... in Detroit heb je een gast, M&M die is daar heel goed in. En ik heb ook in zijn voorprogramma gestaan. Ja,
0: daar hebben we beelden van. Dus oh. vanaf het, ja, dat oh is vanuit het publiek gefilmd. Ja, niet oh jee, het is gewoon heel cool. Jij staat hier gewoon in het voorprogramma van M&M. Uh,
2: ja, ja, precies, dat is een tijd terug. Ja, precies, ja. dat was in uh, Ahoy, toen viel Outcast uit. En toen... Uh, Wanneer
0: was 2000?
2: 2001. Jeetje. Dat was toen de Marshall Madness LP Tour. Dat was heel tof. Ik heb hem meermaals, zijn team, meegemaakt. Hij is toch de te de gek? Van dichtbij gezien. Ja. En wat hem ook bijzonder maakt, is, is. Weet je, in de woord. Hij is echt een woordkunstenaar. Maar hij, hij verbuigt taal ook. En hij haalt het uiterste, het ultieme uit het alfabet. En meer. Als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, een woord als orange. Oranje in het Engels. Daar kan je eigenlijk niks op rijmen. En hij verbuigt het dan naar orange. Zodat je do, dat hij bijvoorbeeld doorhinge of 4 inch kan rijmen met orange. En als je naar het Nederlands dat terugvertaalt... wordt het slordig. Dat is een rot woord om op te reppen of op te rijmen. Slordig. Maar als je dat als slordig maakt... zeg je slordig. Vliegt hier een mug, doe dat hoordicht. Dus dat is eigenlijk wat wij als woordkunstenaars ja, ja, ja. doen. Eetje? En, en zo, zo heb ik meer voorbeelden. Maar uh, Eminem is gewoon heel goed in zijn vak. Gepassioneerde gozer, omstreden ook. Uh, ik denk wel ze hart op de goede plek. En, uh, en natuurlijk succesvol en een sterke performer. En
0: gewoon echt, die verdient ook deze plek. Ja, wij wel. gaan ze meteen doorpraten. Natuurlijk al Ogeluk. uitgebreid over, over muziek. We komen zo terug en gaan we het ook hebben over Bono en zijn band U2. En zien we het favoriete WK-fragment van Tina Nijkamp. Tot zo. <lacht> Welkom terug bij half acht. Ja, eerste nieuws dat zojuist bekend is geworden. Het kabinet heeft de Britse complotdenker David Icke de toegang tot ons land geweigerd. Icke zou komen spreken op een anti-overheidsprotest zondag in Amsterdam. Maar dat gaat dus niet meer door. Peter.
5: Ja, slechte zaak. Hij gaat nu waarschijnlijk ook gewoon op een videoscherm op een museumplein komen. Kunnen ze niks aan doen. We moeten de vrijheid van meningsuiting gewoon breed en groot houden. Ook als het om gekken gaat die in reptielen geloven die de wereldmaatschappij vormen. Gewoon niet
0: meer. Vrijheid. Nou, Ze hebben gezegd, geweigerd omdat zijn komst een risico voor de openbare orde zou vormen. Ja,
5: dat is omdat hij de grote uitvinder van de reptiele uh, zeg maar, de theorie is. Maar jij zou hij hem
0: wel laten komen, wel laten spelen, Tuurlijk, Jeroen, altijd. Wat zeg nou, jij?
5: Ja, ik, ik, uh, ik zou zeggen,
1: het is goed dat hij niet komt. Want het gaat zoveel soorders uh, geven, onrust. Hè? Wat een van de redenen ook is, die wordt aangevoerd. Je krijgt uh, gewoon de ellende. Want als zo'n man er is, dan krijg je een kettenreactie. Dat iedereen die zeg maar, hem volgt... Uh, uh, gekke dingen kan gaan doen om maar, zeg maar in die, uh, me, die melee mee te gaan.
0: Ja, maar goed, het is nogal een, het is nogal een, een, een keuze hè, die ze nu hebben gemaakt... Nee. door hem niet uit te nodigen. Het past, laat ik zo zeggen, niet in een land als Nederland... waarin wij vrij van mensen natuurlijk een groot goed vinden. Maar goed, daar gaat natuurlijk nog veel meer nieuws over naar buiten komen... en dat zullen we morgenavond bespreken. Ik wil het graag hebben over Bono...
1: Ja, het boek Surrender. Ja,
0: dikke pil. Nou, deze man staat er nog niet echt bekend om dat hij heel bescheiden is.
1: Zeker niet, daarom is het ook een heel dik boek. Ja, ja. <laughs> ja
0: het is want, ook geen dun boekje. Uh, ja. Maar het is, uh, wat ik las in de recensies over dit boek, is dat ze vinden dat hij heel kwetsbaar durft zijn en ja. juist zichzelf wel op de hak durft te nemen.
1: Ja, dat klopt. Uh, hij gebruikt uh, 40 liedjes van U2 uh, om zijn levensverhaal uh, te vertellen. En hij spaart zichzelf uh, niet, want uh, hij heeft het onder andere. Over zijn uh, witte messias-complex. Uh, uh, waar hij natuurlijk uh, ja, volgens velen aan, uh, aan leidt. Uh, dat hij zeker niet onbescheiden is. Het komt er ergens vandaan. Want hij is, uh, vroeger is hij jeugd genegeerd door zijn vader. Die trouwens uh, ook een prachtige zanger uh, was. Uh, zijn moeder, uh, daar, uh, daar, uh, daar had een goede band mee. Maar die overleed toen hij uh, 14 was. 14 jaar, jong. En uh, allemaal dat soort dingen bespreekt hij uh, in dit boek heel open en eerlijk. Ook over zijn woedeaanvallen, waar hij echt last van schijnt te hebben. Ook uh, dingen als bijvoorbeeld waarom ze ervoor gekozen hebben... om hier in Nederland uh, hun belasting uh, te betalen. Ontduiken. Ontduiken, ja. Ja, dat is misschien een beter woord. Ja. En dat hij daar achteraf misschien uh, ook wel spijt van heeft. Hè? Dus een zakelijke benadering. van die... De misser met het gratis album wat ze hebben beschikbaar oh, ja. gesteld... toen met uh, iTunes. Ja. Uh, dus hij spaart zichzelf niet. En uh, kritiek is dat hij soms wel heel erg uitwaait. Uh, hè? Dat, dat, dat is, daar is hij ook wel onbekend, hè, ja. uh,
0: Vandaar ook deze dikke pil.
1: Precies. En hij is natuurlijk heel geëngageerd. En uh, daar worden de mensen om hem heen... Soms een beetje gek van en dat komt ook ter sprake.
0: Maar jullie beiden, ook jij, power. Toen ja. jullie vroegen vandaag, wat is nou een lievelingsnummer uh, van jullie? Ze kwamen je allebei met Sunday Blood is Sunday. Ja. Waarom is dat zo'n ontzettend goed nummer?
2: Nou, ik vind U2 een hele goede band. En Bono vind ik ook interessant. Ik heb dat boek nog niet gelezen. Omdat hij natuurlijk eigenlijk net als Eminem uit een perspectiefloze situatie komt. En muziek was de redder en, en de escape, de ontsnapping. Dat vind ik heel tof. Waarom? Uh, het gitaarspel van The Edge maakt bijvoorbeeld Sunday Bloody Sunday... een super geniaal nummer. En ook zijn teksten. Maatschappij kritisch, intens. Hij heeft power als hij zingt. En er is een live versie uit 83 in Red Rocks uh, in ja, Amerika. Direct, ja. uh, dat zit in mijn DNA-gegrift. Als klein jongetje zag ik dat, ja. dacht ik, dat wil ik ook. Ik
0: weet niet of ik die versie heb, maar oh, ik heb wel nee. bl -bl -day, nee, Bloody... Sunday
2: Bloody Sunday.
0: Bloody Sunday. Sunday Bloody Sunday Bloody, bloody. So. Day, Sunday. <laughs> Dat dus is wel een van de meest. Ja, als je er al die liedjes vandaag bent van zitten luisteren, dan, ja. dan, dan gaat het natuurlijk toch alweer kippenvel. Uh, iets heel anders. want Mariah Carey werd deze week aangeklaagd voor plagiaat, Jeroen. Ja. En toch wel en toch weer niet.
1: Uh, precies, want het ging niet zozeer over de melodielijn Melo van uh, All I Want for Christmas. Dat nummer dat we
3: niet meer kunnen horen. Ach, alsjeblieft. <laughs> Jij we hebben, we ja, natuurlijk al. wel. Oh, Jij ja. De, en het is 1 november geweest, dus het mag weer. Ja, mag weer. <laughs> <laughs> het is weer te horen. Nee, maar?
1: het gaat om de titel. De titel is uh, door een country-artiest oh. verzonnen, althans dat werd uh, geclaimd. Uh, en uh, vandaag uh, heeft de rechter een uitspraak uh, gedaan over uh, dat hij daar niet mee eens is. Dus uh, de claim is van tafel. Hè. Het ah, is wel zo natuurlijk dat vandaag de dag, dat hebben ze ook wetenschappelijk bewezen, is het nog heel moeilijk om qua muziek nog iets te verzinnen in melodielijnen wat nog nooit eerder helemaal gedaan is.
0: Nou, en daar kwam Tina Nijkamp toch vanmiddag ineens <laughs> met iets wat haar bezighoudt. Ja, nou ja, dat klopt.
4: Dat, uh, uh, ik heb daar ook over geïnstagramd. Want uh, wat uh, schetst mijn verbazing toen ik naar die liedermuziek van Arjen Lubeg hoorde, dacht ik, nou, ik ken dit. Ik ken dit muziekje ergens van. En het deed mij dus heel erg denken aan de liedermuziek van even tot hier, dat populaire programma, wat Televisiering heeft gewonnen. Toen dacht ik, nou, ligt dat nou aan mij? Ben ik de enige die dat vindt? Nou, ik kreeg toch wel heel veel
0: reacties dat heel veel mensen dat op elkaar, dat die twee ja. nummers op elkaar vonden lijken. We hebben hier twee mensen met de muzikale oren. Laten we eerst even de, de intro van Arjen Lubach horen. Ja. En daarna van even tot hier. Dan kunnen we even kijken of we inderdaad vinden dat die twee stukjes op elkaar lijken. En dan nu, van evenals hier.
5: Nee. Nee.
1: nee. nee. nee.
4: nee. nee ik yeah. ik
1: hoorde het niet.
0: Uh... Yeah. Hier, dit.
2: Nou, oh, hier, dit. Okay. Yeah. Ja. Dit is dezelfde componisten, of wat is het? Nee.
0: Nee. Nee, en dat volgens mij, wat, wat ik mij heb laten vertellen, is dat Arjen Lubach het zelf nog even ook gecomponeerd Volgens mij zijn eigen nee. lieden. Tenminste, ja. dat ga ik ook wel van mij, want zo creatief is hij. Maar ja. tijdens de repetitie zeiden mensen ook met een muzikaal. Oh, één op één. Ik zit hier met twee mensen nee. aan tafel. Nee. Nee, 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 nee. Ja, maar dat nee. laatste het wel. Stukje dat wel, laatste het wel. Want ja, ja. Ja, ja, ja. jij ja. dacht ja, echt, dacht, Tina, nou, ik heb, ik zit op iets, hè? Ja. Nou, nee, ik zit niet <laughs> op iets, maar ik vind het dan leuk dat mijn dingen opvallen. En daar Instagram
4: ik dan ook over. Dan denk ik, nou, ik ben al benieuwd wat mensen daar dan van vinden. Het is niet dat ik dacht, oh, nou, ik heb Moe wat
0: ontdekt. Maar
4: ja. hebben we iets.
1: Dus dit we hebben iets. De meningen
2: is zijn niet uh, <laughs> ja,
0: dit dit ja, dit is goed. Ja, ja, okay. ja. Tot slot, uh, mocht je uh, verhalen horen, willen horen van jou, Brainpower... Ja. dan kunnen mensen naar het theater voor Ja, nou. ik ben
2: momenteel op theatertour tot en met volgend jaar mei... Uh, met de story of hip-hop, over de geschiedenis van hiphop en meer.
0: En dan waar, waar kunnen ze naartoe dan om uh, uh, daar meer informatie over te vinden?
2: mcbrainpower.nl, mijn website.
0: MCbrainpower.nl. Jij praat zo ja, snel, dat je dat jongen. Zegt. Ja. ja, Check dat vooral, want er zijn de dus originele bekaart. dingen. In ja.
2: nagespeelde dingen.
0: Ik dank jullie allemaal voor de komst naar de studio. Uh, morgen zitten Frits Warend, Roos Slikker en Pierre Bokma bij mij aan tafel. Ik wens jullie een hele fijne avond. Tot morgen!